0: Erstes Buch, erstes Kapitel von Frau Bovary. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Boris Greff. Frau Bovary von Gustave Flaubert, übersetzt von Arthur Schurich. Erstes Buch, Erstes Kapitel Es war Arbeitsstunde. Da trat der Rektor ein, ihm zur Seite ein neuer, in gewöhnlichem Anzuge. Der Pedell hinter den beiden, Schulstubengerät in den Händen. Alle Schüler erhoben sich von ihren Plätzen, wobei man so tat, als sei man aus seinen Studien aufgescheucht worden. Wer eingenickt war, fuhr mit auf. Der Rektor winkte ab. Man setzte sich wieder hin. Darauf wandte er sich zu dem die Aufsicht führenden Lehrer. Herr Roger lispelte er: „Diesen neuen Zögling hier empfehle ich Ihnen besonders. Er kommt zunächst in die Quinta. Bei löblichem Fleiß und Betragen wird er aber in die Quarta versetzt, in die er seinem Alter nach gehört. Der Neuling blieb in dem Winkel hinter der Türe stehen. Man konnte ihn nicht ordentlich sehen, aber offenbar war er ein Bauernjunge, so ungefähr fünfzehn Jahre alt und größer als alle anderen. Die Haare trug er mit Simpelfransen in die Stirn hinein, wie ein Dorfschulmeister. Sonst sah er gar nicht dumm aus, nur war er höchst verlegen. So schmächtig er war, beengte ihn sein grüner Tuchrock mit schwarzen Knöpfen doch sichtlich, und durch den Schlitz in den Ärmelaufschlägen schimmerten rote Handgelenke hervor, die zweifellos die freie Luft gewöhnt waren. Er hatte gelbbraune, durch die Träger übermäßig hochgezogene Hosen an und blaue Strümpfe. Seine Stiefel waren derb, schlecht gewichst und mit Nägeln beschlagen. Man begann, die fertigen Arbeiten vorzulesen. Der Neuling hörte aufmerksam zu, mit wahrer Kirchenandacht, wobei er es nicht einmal wagte, die Beine übereinander zu schlagen, noch den Ellenbogen aufzustützen. Um zwei Uhr, als die Schulglocke läutete, mußte ihn der Lehrer erst besonders auffordern, ehe er sich den anderen anschloss. Es war in der Klasse Sitte beim Eintritt in das Unterrichtszimmer die Mützen wegzuschleudern um die Hände frei zu bekommen es kam darauf an seine Mütze gleich von der Tür aus unter die richtige Bank zu facken wobei sie unter einer tüchtigen Staubwolke laut aufklatschte das war so Schuljungenart sei es nun daß ihm dieses Verfahren entgangen war oder daß er es nicht gewagt hatte es ebenso zu machen kurz und gut Als das Gebet zu Ende war, hatte der Neuling seine Mütze noch immer vor sich auf den Knien. Das war ein wahrer Wechselbalg von Kopfbedeckung. Bestandteile von ihr erinnerten an eine Bärenmütze, andere an eine Tschapka, wieder andere an einen runden Filzhut, an ein Pelzbarett, an ein wollenes Käppi, mit einem Worte an allerlei armselige Dinge, deren stumme Hässlichkeit tiefsinnig stimmt wie das Gesicht eines Blödsinnigen. Sie war eiförmig, und Fischbeinstäbchen verliehen ihr den inneren Halt. Zuunterst sah man drei runde Wülste, darüber, voneinander durch ein rotes Band getrennt, Rauten aus Samt und Kaninchenfell, und oberst eine Art Sack, den ein vieleckiger Pappdeckel mit kunterbunter Schnurenstickerei krönte und von dem herab an einem ziemlich dünnen Faden eine kleine goldene Troddel hing. Diese Kopfbedeckung war neu, was man am Glanze des Schirmes erkennen konnte. Steh auf befahl der Lehrer der Junge erhob sich dabei entglitt ihm sein Turban und die ganze Klasse fing an zu kichern er bückte sich das Mützenungetüm aufzuheben ein Nachbar stieß mit dem Ellenbogen daran so daß es wiederum zu Boden fiel ein abermaliges sich danach bücken leg doch deinen Helm weg sagte der Lehrer ein Witzbold Das schallende Gelächter der Schüler brachte den armen Jungen gänzlich aus der Fassung, und nun wußte er gleich gar nicht, ob er seinen Helm in der Hand behalten oder auf dem Boden liegen lassen oder aufsetzen sollte. Er nahm Platz und legte die Mütze über seine Knie. »Steh auf«, wiederholte der Lehrer, »und sag mir deinen Namen.« Der Neuling stotterte einen unverständlichen Namen her. »Nochmal!« Dasselbe Silbengestammel machte sich hörbar, von dem Gelächter der Klasse übertönt. »Lauter!« rief der Lehrer. »Lauter!« Nunmehr nahm sich der Neuling fest zusammen, riss den Mund weit auf und gab mit voller Lungenkraft, als ob ihm einen rufen wollte, das Wort von sich. »Karbovarie!« Höllenlärm erhob sich und wurde immer stärker. Dazwischen gelten Rufe. Man brüllte, heulte, grölte wieder und wieder. »Karbovarie!« kar Nach und nach verlor sich der Spektakel in vereinzeltes Brummen, kam mühsam zur Ruhe, lebte aber in den Bankreihen heimlich weiter, um da und dort plötzlich als halb ersticktes Gekicher wieder aufzukommen, wie eine Rakete, die im Verlöschen immer wieder noch ein paar Funken sprüht. Währenddem ward unter einem Hagel von Strafarbeiten die Ordnung in der Klasse allmählich wiedergewonnen, und es gelang dem Lehrer, den Namen Karl Bovary festzustellen, nachdem er sich ihn hatte diktieren, buchstabieren und dann noch einmal im Ganzen wiederholen lassen. Alsdann befahl er dem armen Schelm, sich auf die Strafbank dicht vor dem Katheder zu setzen. Der Junge wollte den Befehl ausführen, aber kaum hatte er sich in Gang gesetzt, als er bereits wieder stehen blieb. »Was suchst du?« fragte der Lehrer. »Meine Müh«, sagte er schüchtern, indem er mit scheuen Blicken Umschau hielt. »Fünfhundert Verse, die ganze Klasse!« Wie das Quos Ego bändigte die Stimme, die diese Worte wütend ausrief, einen neuen Sturm im Entstehen. »Ich bitte mir Ruhe aus,« fuhr der empörte Schulmeister fort, während er sich mit seinem Taschentuche den Schweiß von der Stirne trocknete. »Und du, du Rekrutu, du schreibst mir zwanzigmal den Satz auf, Ridiculussum. Sein Zorn ließ nach. »Na, und deine Mütze wirst du schon wiederfinden. Die hat dir er niemand gestohlen.« Alles ward wieder ruhig. Die Köpfe versanken in den Heften, und der Neuling verharrte zwei Stunden lang in musterhafter Haltung, obgleich ihm von Zeit zu Zeit mit einem Federhalter abgeschubte kleine Papierkugeln ins Gesicht flogen. Er wischte sich jedes Mal mit der Hand ab, ohne sich weiter zu bewegen, noch die Augen aufzuschlagen.« Abends im Arbeitssaal holte er seine Ärmelschoner aus seinem Pult, brachte seine Habseligkeiten in Ordnung und linierte sich sorgsam sein Schreibpapier. Die anderen beobachteten, wie er gewissenhaft arbeitete. Er schlug alle Wörter im Wörterbuche nach und gab sich viel Mühe. Zweifellos verdankte er es dem großen Fleiße, den er an den Tag legte, daß man ihn nicht in der Quinter zurückbehielt, denn wenn er auch die Regeln ganz leidlich wußte, So verstand er sich doch nicht, gewandt auszudrücken. Der Pfarrer seines Heimatdorfes hatte ihm kaum ein bisschen Latein beigebracht, und aus Sparsamkeit war er von seinen Eltern so spät wie nur möglich auf das Gymnasium geschickt worden. Sein Vater, Karl Dionys Bartel Bovary, war Stabsarzt ade. Er hatte sich um 1812 bei den Aushebungen etwas zu Schulden kommen lassen, worauf er den Abschied nehmen musste. Er setzte nunmehr seine körperlichen Vorzüge in bare Münze um und ergatterte sich im Handumdrehen eine Mitgift von sechzigtausend Franken, die ihm in der Person der Tochter eines Hutfabrikanten in den Weg kam. Das Mädchen hatte sich in den hübschen Mann verliebt. Er war ein schwerenöter und Prahlhans, der sporenklingend einherstolzierte, Schnurr- und Backenbart trug, die Hände voller Ringe hatte und in seiner Kleidung auffällige Farben liebte. Neben seinem Haudigentum besaß er das gewandte Getue eines Ellenreiters. Sobald er verheiratet war, begann er, zwei, drei Jahre auf Kosten seiner Frau zu leben, aß und trank gut, schlief bis in den halben Tag hinein und rauchte aus langen Porzellanpfeifen. Nachts pflegte er sehr spät, heimzukommen, nachdem er sich in Kaffeehäusern herumgetrieben hatte. Als sein Schwiegervater starb und nur wenig hinterließ, war Bovary empört darüber. Er übernahm die Fabrik, büßte aber Geld dabei ein, und so zog er sich schließlich auf das Land zurück, wovon er sich goldene Berge erträumte. Aber er verstand von der Landwirtschaft auch nicht mehr als von der Hutmacherei, ritt lieber spazieren, als dass er seine Pferde zur Arbeit einspannen ließ, trank seinen Apfelwein flaschenweise selber, anstatt ihn in Fässern zu verkaufen, ließ das fetteste Geflügel in den eigenen Magen gelangen und schmierte sich mit dem Speck seiner Schweine seine Jagdstiefel. Auf diesem Wege sah er zu guter Letzt ein, dass es am tunlichsten für ihn sei, sich in keinerlei Geschäfte mehr einzulassen. Für zweihundert Franken Jahrespacht mietete er nun in einem Dorfe im Grenzgebiet von Co. und der Picardie ein Grundstück, halb Bauernhof, halb Herrenhaus. Dahin zog er sich zurück, fünfundvierzig Jahre alt, mit Gott und der Welt zerfallen, gallig und mißgünstig zu jedermann. Von den Menschen angeekelt, wie er sagte, wollte er in frieden für sich hinnehmen seine frau war der einst toll verliebt in ihn gewesen aber unter tausend demütigungen starb ihre liebe doch rettungslos ehedem heiter mitteilsam und herzlich war sie allmählich just wie sich abgestandener wein zu essig wandelt mürrisch zänkisch und nervös geworden ohne zu klagen hatte sie viel gelitten wenn sie immer wieder sah wie ihr mann hinter allen dorfdirnen her war und abends müde und nach Fusel stinkend aus irgendwelcher Spelunke zu ihr nach Haus kam. Ihr Stolz hatte sich zunächst mächtig geregt, aber schließlich schwieg sie, würgte ihren Grimm in stummem Stoizismus hinunter und beherrschte sich bis zu ihrem letzten Stündlein. Sie war unablässig tätig und immer auf dem Posten. Sie war es, die zu den Anwälten und Behörden ging. Sie wusste, wenn Wechsel fällig waren. Sie erwirkte ihre Verlängerung. Sie machte alle Hausarbeiten, nähte, wusch, beaufsichtigte die Arbeiter und führte die Bücher, während der Herr und Gebieter sich um nichts kümmerte, aus seinem Zustände griesgrämlicher Schläfrigkeit nicht herauskam und sich höchstens dazu ermannte, seiner Frau garstige Dinge zu sagen. Meist hockte er am Kamin, qualmte und spuckte ab und zu in die Asche. Als ein Kind zur Welt kam, mußte es einer Amme gegeben werden, und als es wieder zu Hause war, wurde das schwächliche Geschöpf grenzenlos verwöhnt. Die Mutter nährte es mit Zuckerzeug. Der Vater ließ es barfuß herumlaufen und meinte höchstweise obendrein, der Kleine könne eigentlich ganz nackt gehen wie die Jungen der Tiere. Im Gegensatz zu den Bestrebungen der Mutter hatte er sich ein bestimmtes männliches Erziehungsideal in den Kopf gesetzt, nach welchem er seinen Sohn zu modeln sich Mühe gab. Er sollte rau angefasst werden, wie ein junger Spartaner, damit er sich tüchtig abhärte. Er mußte in einem ungeheizten Zimmer schlafen, einen ordentlichen Schluck Rum vertragen und auf den kirchlichen Klimbim schimpfen. Aber der Kleine war von friedfertiger Natur und widerstrebte all diesen Bemühungen. Die Mutter schleppte ihn immer mit sich herum. Sie schnitt ihm Pappfiguren aus und erzählte ihm Märchen. Sie unterhielt sich mit ihm in endlosen Selbstgesprächen, die von schwermütiger Fröhlichkeit und wortreicher Zärtlichkeit überquollen. In ihrer Verlassenheit pflanzte sie in das Herz ihres Jungen alle ihre eigenen unerfüllten und verlorenen Sehnsüchte. Im Traume sah sie ihn erwachsen, hoch angesehen, schön, klug, als Beamten beim Straßen- und Brückenbau oder in einer Ratsstellung. Sie lehrte ihn lesen und brachte ihm sogar an dem alten Klavier, das sie besaß, das Singen von ein paar Liedchen bei. Ihr Mann, der von gelehrten Dingen nicht viel hielt, bemerkte zu alledem, es sei bloß schade um die Mühe. Sie hätten doch niemals die Mittel, den Jungen auf eine höhere Schule zu schicken oder ihm ein Amt oder ein Geschäft zu kaufen. Zu was auch? Dem Kecken gehöre die Welt. Frau Bovary schwieg still, und der Kleine trieb sich im Dorfe herum. Er lief mit den Feldarbeitern hinaus, scheuchte die Krähen auf, schmauste Bären an den Reinen, hütete mit einer Gärte die Truthähne und durchstreifte Wald und Flur. Wenn es regnete, spielte er unter dem Kirchenportal mit kleinen Steinchen, und an den Feiertagen bestürmte er den Kirchendiener, die Glocken läuten zu dürfen. Dann hängte er sich mit seinem ganzen Gewicht an den Strang der großen Glocke und ließ sich mit emporziehen. So wuchs er auf wie eine Lilie auf dem Felde, bekam kräftige Glieder und frische Farben. Als er zwölf Jahre alt geworden war, setzte es seine Mutter durch, dass er endlich etwas Gescheites lerne. Er bekam Unterricht beim Pfarrer, aber die Stunden waren so kurz und so unregelmäßig, dass sie nicht viel Erfolg hatten. Sie fanden statt, wenn der Geistliche einmal gar nichts anderes zu tun hatte, in der Sakristei, im Stehen, in aller Hast in den Pausen zwischen den Taufen und Begräbnissen. Mitunter, wenn er keine Lust hatte, auszugehen, ließ der Pfarrer seinen Schüler nach dem Ave Maria zu sich holen. Die beiden saßen dann oben im Stübchen. Mücken und Nachtfalter tanzten um die Kerze. Aber es war so warm drin, dass der Junge schläfrig wurde, und es dauerte nicht lange, da schnarchte der biedere Pfarrer, die Hände über dem Schmerbauche gefaltet. Es kam auch vor, dass der Seelsorger auf dem Heimwege von irgendeinem Kranken in der Umgegend, dem er das Abendmahl gereicht hatte, den kleinen Vagabunden im Freien erwischte. Dann rief er ihn heran, hielt ihm eine viertelstündige Strafpredigt und benutzte die Gelegenheit, ihn im Schatten eines Baumes seine Lektion hersagen zu lassen. Entweder war es der Regen, der den Unterricht störte, oder irgendein Bekannter, der vorüberging. Übrigens war der Lehrer durchweg mit seinem Schüler zufrieden, Ja, er meinte sogar, der junge Mann habe ein gar treffliches Gedächtnis. So konnte es nicht weitergehen. Frau Bovary ward energisch, und ihr Mann gab widerstandslos nach, vielleicht, weil er sich selber schämte, wahrscheinlicher aber aus Ohnmacht. Man wollte nur noch ein Jahr warten, der Junge sollte erst gefirmelt werden. Darüber hinaus verstrich abermals ein halbes Jahr, dann aber wurde Karl wirklich auf das Gymnasium nach Rouen geschickt. Sein Vater brachte ihn selber hin. Das war Ende Oktober. Die meisten seiner damaligen Kameraden werden sich kaum noch deutlich an ihn erinnern. Er war ein ziemlich phlegmatischer Junge, der in der Freizeit wie ein Kind spielte, in den Arbeitsstunden eifrig lernte, während des Unterrichts aufmerksam dasaß, im Schlafsaal vorschriftsmäßig schlief und bei den Mahlzeiten ordentlich zulangte. Sein verkehr außerhalb der Schule war ein Eisengroßhändler in der Handschuhmachergasse der aller vier Wochen einmal mit ihm ausging an Sonntagen nach Ladenschluß er lief mit ihm am Hafen spazieren zeigte ihm die Schiffe und brachte ihn abends um sieben Uhr vor dem Abendessen wieder in das Gymnasium jeden Donnerstagabend schrieb Karl mit roter tinte an seine Mutter einen langen Brief den er immer mit drei Oblaten zuklebte hernach vertiefte er sich wieder in seine Geschichtshefte oder er las in einem alten exemplar von barthelemys reise des jungen anarchasis das im arbeitssaal herumlag bei ausflügen plauderte er mit dem pedell der ebenfalls vom lande war durch seinen fleiß gelang es ihm sich immer in der mitte der klasse zu halten einmal errang er sich sogar einen preis in der naturkunde aber gegen ende des dritten schuljahres nahm ihn seine eltern vom gymnasium fort und ließen ihn medizin studieren Sie waren der festen Zuversicht, dass er sich bis zum Staatsexamen schon durchwürgen würde. Die Mutter mietete ihm ein Stübchen, vier Stock hoch, nach der Ode-Robeck zugelegen, im Hause eines Herbers, eines alten Bekannten von ihr. Sie traf Vereinbarungen über die Verpflegung ihres Sohnes, besorgte ein paar Möbelstücke, einen Tisch und zwei Stühle, wozu sie von zu Hause noch eine Bettstelle aus Kirschbaumholz kommen ließ. Des Weiteren kaufte sie ein Kanonenöfchen und einen kleinen Vorrat von Holz, damit ihr armer Junge nicht frieren sollte. Acht Tage danach reiste sie wieder heim, nachdem sie ihn tausend- und abertausendmal ermahnt hatte, ja, hübsch fleißig und solid zu bleiben, sinnte mal, er nun ganz allein auf sich selbst angewiesen sei. Vor dem Verzeichnis der Vorlesungen auf dem schwarzen Brette der Medizinischen Hochschule vergingen dem neubackenden Studenten Augen und Ohren, Er las da von anatomischen und pathologischen Kursen, von Kollegien über Physiologie, Pharmazie, Chemie, Botanik, Therapeutik und Hygiene, von Kursen in der Klinik, von praktischen Übungen und so weiter. Alle diese vielen Narben, über deren Herkunft er sich nicht einmal klar war, standen so recht vor ihm wie geheimnisvolle Pforten in das Heiligtum der Wissenschaft. Er lernte gar nichts. So aufmerksam er auch in den Vorlesungen war, er begriff nichts. Umso mehr büffelte er. Er schrieb fleißig nach, versäumte kein Kolleg und fehlte in keiner Übung. Er erfüllte sein tägliches Arbeitspensum wie ein Gaul im Hippodrom, der in einem Fort den Hufschlag hintrottet, ohne zu wissen, was für ein Geschäft er eigentlich verrichtet. Zu seiner pekuniären Unterstützung schickte ihm seine Mutter allwöchentlich durch den Botenmann ein Stück Kalbsbraten. Das war sein Frühstück, wenn er aus dem Krankenhause auf einen Husch nach Hause kam. sich erst hinzusetzen. Dazu langte die Zeit nicht, denn er mußte alsbald wieder in ein Kolleg oder zur Anatomie oder Klinik eilen, durch eine Unmenge von Straßen hindurch. Abends nahm er an der kargen Hauptmahlzeit seiner Wirtsleute teil. Hinterher ging er hinauf in seine Stube und setzte sich an seine Lehrbücher, oft in nassen Kleidern, die ihm dann am Leibe bei der Rotglut des kleinen Ofens zu dampfen begannen. An schönen Sommerabenden, wenn die schwülen leer wurden, und die Dienstmädchen vor den Haustüren Ball spielten, öffnete er sein Fenster und sah hinaus. Unten floß der Fluss vorüber, der aus diesem Viertel von Rouen ein hässliches Klein-Venedig machte. Seine gelben, violett- und blau schimmernden Wasser krochen träg zu den Wehren und Brücken. Arbeiter kauerten am Ufer und wuschen sich die Arme in der Flut. An Stangen, die aus Speichergiebeln lang hervorragten, trockneten Bündel von Baumwolle in der Luft. Gegenüber, hinter den Dächern, leuchtete der weite, klare Himmel mit der sinkenden, roten Sonne. Wie herrlich mußte es da draußen im Freien sein! Und dort, im Buchenwald, wie frisch! Karl holte tief Atem, um den köstlichen Duft der Felder einzusaugen, der doch gar nicht bis zu ihm drang. Er magerte ab und sah sehr schmächtig aus. Sein Gesicht bekam einen leidvollen Zug, der es beinahe interessant machte. Er war träge. was gar nicht zu verwundern war und seinen guten vorsätzen mehr und mehr untreu heute versäumte er die klinik morgen ein kolleg und allmählich fand er genuß am faulenzen und ging gar nicht mehr hin er wurde stammgast in einer winkelkneipe und ein passionierter dominospieler alle abende in einer schmutzigen spelunke zu hocken und mit den beinernen spielsteinen auf einem marmortische zu klappern das dünkte ihn der höchste grad von freiheit zu sein und das stärkte ihm sein Selbstbewusstsein. Es war ihm das so etwas wie der Anfang eines weltmännischen Lebens, dieses Kostenverbotener Freuden. Wenn er hinkam, legte er seine Hand mit geradezu sinnlichem Vergnügen auf die Türklinke. Eine Menge Dinge, die bis dahin in ihm unterdrückt worden waren, gewannen nunmehr Leben und Gestalt. Er lernte Gassenhauer auswendig, die er gelegentlich zum Besten gab. Béranger, der Freiheitssänger, begeisterte ihn. Er lernte eine gute Bowle brauen, und zu guter Letzt entdeckte er die Liebe. Dank dieser Vorbereitungen fiel er im medizinischen Staatsexamen glänzend durch. Man erwartete ihn am nämlichen Abend zu Haus, wo sein Erfolg bei einem Schmaus gefeiert werden sollte. Er machte sich zu Fuß auf den Weg und erreichte gegen Abend seine Heimat. Dort ließ er seine Mutter an den Dorfeingang bitten und beichtete ihr alles. Sie entschuldigte ihn, schob den Misserfolg der Ungerechtigkeit der Examinatoren in die Schuhe und richtete ihn ein wenig auf, indem sie ihm versprach, die Sache ins Lot zu bringen. Erst volle fünf Jahre danach erfuhr Herr Bovary die Wahrheit. Da war die Geschichte verjährt, und so fügte er sich drein. Übrigens hätte er es niemals zugegeben, dass sein leiblicher Sohn ein Dummkopf sei.« Karl widmete sich von neuem seinem Studium und bereitete sich hartnäckigst auf eine nochmalige Prüfung vor. Alles, was er gefragt werden konnte, lernte er einfach auswendig. In der Tat bestand er das Examen nunmehr mit einer ziemlich guten Note. Seine Mutter erlebte einen Freudentag. Es fand ein großes Festmahl statt. Wo sollte er seine ärztliche Praxis nun ausüben? In Tost. Dort gab es nur einen, und zwar sehr alten Arzt. Mutter Bovary wartete schon lange auf sein Hinscheiden, und kaum hatte der alte Herr das Zeitliche gesegnet, da ließ sich Karl Bovary auch bereits als sein er Nachfolger daselbst nieder. Aber nicht genug, dass die Mutter ihren Sohn erzogen, ihn Medizin studieren lassen und ihm eine Praxis ausfindig gemacht hatte, nun mußte er auch eine Frau haben. Selbige fand sie in der Witwe des Gerichtsvollziehers von Dieppe. Die neben fünfundvierzig jährlein zwölfhundert franken rente ihr eigen nannte obgleich sie häßlich war dürr wie eine hopfenstange und im gesicht so viel pickel wie ein kirschbaum blüten hatte fehlte es der witwe dubuc keineswegs an bewerbern um zu ihrem ziele zu gelangen mußte mutter bovary erst alle diese nebenbuhler aus dem felde schlagen was sie sehr geschickt fertig brachte sie triumphierte sogar über einen fleischermeister dessen anwartschaft durch die geistlichkeit unterstützt wurde karl hatte in die heirat eingewilligt in der erwartung sich dadurch günstiger zu stellen er hoffte persönlich wie pekunier unabhängiger zu werden aber eloise nahm die zügel in ihre hände sie drillte ihm ein was er vor den leuten zu sagen habe und was nicht alle freitage wurde gefastet er durfte sich nur nach ihrem geschmacke kleiden und die Patienten, die nicht bezahlten, mußte er auf ihren Befehl hin kujonieren. Sie erbrach seine Briefe, überwachte jeden Schritt, den er tat, und horchte an der Türe, wenn weibliche Wesen in seiner Sprechstunde waren. Jeden Morgen musste sie ihre Schokolade haben, und die Rücksichten, die sie erheischte, nahmen kein Ende. Unaufhörlich klagte sie über Migräne, Brustschmerzen oder Verdauungsstörungen. Wenn viele Leute durch den Hausflur liefen, Ging es ihr auf die Nerven. War Karl auswärts, dann fand sie die Einsamkeit grässlich. Kehrte er heim, so war es zweifellos bloß, weil er gedacht habe, sie liege im Sterben. Wenn er nachts in das Schlafzimmer kam, streckte sie ihm ihre mageren langen Arme aus ihren Decken entgegen, umschlang seinen Hals und zog ihn auf den Rand ihres Bettes. Und nun ging die Jeremiade los. Er vernachlässige sie, er liebe eine andere. Man habe es ihr ja gleich gesagt, diese Heirat sei ihr Unglück. Schließlich bat sie ihn um einen Löffel Arznei, damit sie gesund werde, und um ein bisschen mehr Liebe. Ende von erstes Buch, erstes Kapitel.